0: Hola, soy Fran Gallardo y hoy es lunes 18 de julio de 2016. Hola y bienvenidos a este nuevo capítulo de Product Designer, el podcast sobre creación de productos digitales donde hablamos de diseño, de desarrollo, de marketing, de growth hacking, de tecnologías y de los procesos que utilizamos para hacer realidad nuestros proyectos. Un podcast para nosotros, para Product Designers. Hola y bienvenidos, muchísimas gracias por estar ahí en un nuevo programa, en un programa más. Eh, quiero aprovechar lo primero para daros de verdad las gracias por vuestras reseñas en, en iTunes y, en, y por vuestros comentarios y bueno, cada vez somos más gente los que los que estamos detrás de este, de este podcast, escuchando, formando un poquito de comunidad y, y de verdad muchísimas gracias por estar ahí. También quiero, quiero recordaros que, que queda poco para, para que os podáis suscribir a Diario de un Producto, a gallardo barra Diario, donde voy a desarrollar a tiempo real y paso a paso un producto digital, desde la idea inicial, a, pasando por el diseño, el desarrollo y el lanzamiento final. Bueno, pues con todos los datos. ...para que veáis dónde, dónde me equivoco... ...dónde acierto y, y, y por qué... ...y en la que espero que, que todos podamos aprender muchísimo... ...somos ya más de 500 personas apuntadas al programa... ...y, y como sabéis hemos estado votando... ...qué candidato elegir para, para el producto... Eh, ...la votación está cerrada ya... ...y en breve recibiréis un correo electrónico... Pues bueno, eh, ...donde os notificaré quién, cuál, cuál de los productos... ...ha sido el, el que finalmente habéis elegido... Eh, ...muchísimas gracias de verdad por participar... Y, y bueno, sin, sin más, comenzamos el programa de hoy. Si recordáis, la semana pasada estuvimos hablando... Bueno, la semana pasada en el programa anterior... ...estuvimos hablando sobre los 10 principios de Dieter Rams... ...para saber si estamos diseñando un, un buen producto. Para el programa de hoy cambiamos radicalmente de tema... ...y volvemos un poco a métricas y demás... ...y os voy a hablar de lo que considero un tema capital... ...importantísimo para tener el control de, de las métricas de nuestro negocio y sobre todo para, para tener mucho menos estrés. Eh, si te interesa, sigue escuchando. Eh, pero antes comenzamos por las noticias. O mejor dicho, noticia, porque eh, solo he encontrado una noticia interesante para, para el podcast eh, en este programa. Y es que Paper, aquella fantástica aplicación de Facebook para contar historias, pues se acaba. Eh, os dejo el enlace con más información sobre este producto que, que he conseguido de, de la Wikipedia, porque de hecho Facebook ha eliminado todo rastro de, de la landing que, que había de la aplicación. O sea, quieren, quieren, ya os digo, lo han borrado todo. Así que bueno, eh, eh, comentaros que Paper eh, fue un proyecto comandado por uno de los diseñadores más famosos, no voy a decir más ilustres, pero sí más famosos de Apple, por, porque por pertenecer a, al, al programa de diseño desde una edad muy joven, se llama, se llama Mike Matas. Y es que Mike Matas, que ahora mismo tendrá 30 años, pues bueno, ha pasado por empresas como Apple o Facebook y, y por ejemplo diseñó el, el ebook para iPad de, de Al Gore sobre el cambio climático y yo siempre es, es un libro que pongo como, como ejemplo de, de, de grandes ilustraciones y, y muy interesante en cuanto a interacción eh, Mike Matas eh, dirigió la creación y el desarrollo de un equipo que trabajó dentro de Facebook y que se llamó un poquito más tarde la, la Facebook Creative Labs y de allí salió, por ejemplo, POP, que es el framework de animaciones para iOS, que, que los que estáis desarrollando en iOS seguro que conocéis, que está basado en UI Dynamic Kit y, y que, y que bueno, se utilizaron en las animaciones de la app de PAPER y que luego en algunas animaciones de la, de la aplicación actual de Facebook se mantienen. Eh, bueno, este Facebook Creative Labs eh, luego ha creado proyectos pues, bueno, que, como React Native o React o Flux pero bueno, de esto ya, ya, ya iremos hablando. Son frameworks creados en JavaScript para crear aplicaciones móviles nativas y, y es en el caso de React Native. Y React.js pues bueno, es un, es una librería para controlar la interactividad de, del frontend de, de una página web o de una aplicación web. Pues bien, en la que fue bautizada en su momento como la mejor aplicación de, de Facebook pues va a pasar a mejor vida ya a partir del, del 29 de julio. Y, y bueno, era una aplicación que, que al final solo salió en la Store americana y salió aproximadamente a principios de 2014. Y, y bueno, llegaba para ser un cambio en la forma de consumir Facebook. Es decir, lo que pretendía Paper era que cada publicación de tus amistades, pues bueno, fuera como una historia, ¿no? Una historia de, de un periódico, un periódico virtual. Eh, y era contada de. de en función del medio en el que se publicaba la noticia por ejemplo si era una imagen o un vídeo o simplemente una o una galería de imágenes pues te mostraba esa noticia de una forma o de otra la verdad es que era muy muy interesante era muy parecido a lo que a lo que ha hecho Flipboard y, y bueno había cosas muy interesantes por ejemplo cuando tú tenías una imagen panorámica pues la podías mostrar gracias al acelerómetro y al giroscopio moviendo el, el terminal estaba muy bien otro aspecto muy interesante de la aplicación era que tú podías seleccionar a priori una serie de temas que te interesaban y entonces Facebook te sugería noticias relacionadas con estos temas y te las mezclaba entre las eh, o sea, entre las noticias de, tu, de tus amigos. Yo creo que fue una aplicación que intentó revolucionar el, el flujo de, de, de navegación de una aplicación. De hecho, no había nada de del interfaz del guideline de, de iOS en, en, en la app, sino que era todo, todo propio, todo de cosecha propia, todo el flujo de navegación y todas las interacciones y estaba muy basada, no había botones y estaba muy basada en gestos era, yo creo que era muy, muy original y, y muy chula eh, la verdad es que era una delicia y, y es una pena yo, yo supongo que, 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 bueno, que al final Paper, el proyecto Paper no consiguió el engagement que quería Facebook y al final pues, bueno, pues ha decidido descontinuarla y a partir del 29 de julio pues ya no podremos seguir disfrutando de ella y ahora sí comenzamos con el tema del programa es que después de mucho tiempo trabajando en proyectos para mí o incluso trabajando y colaborando con, con clientes propios eh, he llegado a la conclusión de que mucha gente tiene problemas para, para conocer el verdadero estado de, de su producto y, y es que a pesar de estar usando Google Analytics pues no todos los datos que te da Google Analytics son claros son correctos o, o, o los tenemos correctamente filtrados es por eso que quiero hablaros de lo que yo llamo el plan de medición y el plan de implantación o implementación y es que el problema de Analytics es que te lo da todo y a la vez no te da nada, eh, porque no nos engañemos, mirar la audiencia que tenemos en nuestra página no nos dice nada relevante, nos da muchos datos pero no nos dice nada. Eh, el problema es que tendemos a perdernos en los datos y, y se nos va la perspectiva no y realmente tenemos que ver un poquito las cosas al revés, tenemos que mirar los datos que nos interesan para conocer algo en concreto, pero no perdernos en, en la multitud de datos que te puede, que te puede dar Google Analytics. Eh, no podemos morir enterrados en datos, viendo números sin saber si son buenos o malos. Necesitamos un contexto con, para poder comparar esos datos. Pero bueno, de, de esto vamos a ir hablando un poquito más adelante. Eh, yo creo que, que lo que es vital es que antes de comenzar a medir nuestra web o nuestro blog o, o nuestra aplicación, sepamos qué es lo que realmente nos, nos interesa medir, qué es lo que necesitamos medir. Y esto va a ser la clave para tener el control y, y toda la información de lo que realmente está pasando. Y por ejemplo, antes de nada, eh, si tienes una página web, un blog, un e-commerce o, o, o una aplicación web y no tienes un filtro en Google Analytics, en el 99,99% ,99 de los casos tus métricas están adulteradas. Es así. La mayoría de clientes con los que he trabajado estaban utilizando Google Analytics y los datos eran todos erróneos. Mirad la prueba, entra en Analytics, si tienes una cuenta de Analytics, y en la barra lateral, en el apartado de adquisición, accede a la opción de canales. Este, en este apartado nos dice de dónde viene nuestro tráfico, ¿no? si viene de redes sociales, si viene de email, si es tráfico orgánico por búsquedas que se han realizado desde Google, etc. En el listado de canales hay uno que se denomina referral. Este valor indica el tráfico que llega a nuestra página desde enlaces que se encuentran en otras páginas. Es decir, si yo en mi página web tengo un enlace hacia tu página web, en Analytics saldrá gallardoramos.com, ¿de acuerdo? Y entonces tendrás que te ha llegado visitas desde un enlace que yo tengo en mi página. Bien, eh, si pulsas en esta opción, te sale una tabla con una serie de páginas desde donde viene todo ese tráfico de referal. Si no has usado filtro de spam, tendrás un montón de visitas desde sitios con URLs de tipo top SEO, free buttons, páginas rusas, etcétera. Todas esas visitas, todo eso es spam y está adulterando todas tus métricas, todos los porcentajes de conversión que has hecho, todos, todos, todos tus objetivos, todo está adulterado. De hecho, yo he visto un caso extremo en el que un cliente mío pensaba que tenía 10.000 visitas al mes de media y más de 5.000 eran de spam, es decir, más del 50% de sus visitas que él pensaba que tenía era spam, no existía con todo lo que yo supone, porque al final sus porcentajes de conversión, claro de repente crecen, o sea, él realmente tenía mucha menos audiencia que realmente tenía y, y bueno, al final creamos un filtro y empezó a tener datos fiables sobre su negocio y por tanto ya pudo empezar a tomar medidas en base a datos correctos y fiables otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a medir y cuando estemos utilizando Analytics, bueno, Analytics o cualquier otro software de medición, es que necesitamos un contexto. El contexto viene a ser como, como el método de comparación para saber si los datos son buenos o malos. Por ejemplo, eh, ¿cuatro conversiones al día es mucho o es poco? Bueno, pues dependerá del contexto no y con qué lo comparamos. Quizás cuatro sea poco si lo comparamos con nuestros competidores, pero quizás sea mucho si lo comparamos en relación al mismo periodo de la semana pasada. Es decir, si en la semana pasada tuvimos una conversión y esta semana tenemos cuatro, pues tenemos un incremento y un, y un crecimiento bastante importante. Entonces, los datos por sí solos no nos indican nada sino lo que nos indica eh, realmente eh, es el contexto de estos datos. Por eso es muy importante identificar cuál es el contexto en el que nos interesa a nosotros comparar nuestros datos. Aparte del contexto, eh, eh, algo fundamental en, que tendremos que tener eh, en cuenta en nuestro plan de medición es la segmentación. Eh, la segmentación consiste en, en dividir nuestros usuarios, nuestros clientes, en grupos que compartan alguna característica, algo que tengan en común, eh, algo tan sencillo como eso... Eh, debemos de pensar cómo vamos a segmentar nuestros clientes, si va a ser por país por zona, por sistema operativo eh, por, por franjas de edad eh, por sexo, como sea, pero tenemos que empezar a pensar cómo vamos a segmentar nuestros clientes porque esto nos va a ayudar a detectar si por ejemplo si los usuarios de Android están comprando mucho menos eh, ver qué está pasando o si los visitantes que tenemos desde Safari apenas producen conversión e investigar por qué porque a lo mejor así podemos ver que en Safari un formulario no se carga o el botón de compra sale mal o no se ve o está cuadrado, es decir, eh, el tener estas esta segmentación ya creada o, o ya pensada cómo vamos a segmentar pues bueno nos permite eh, detectar tendencias que afectan a nuestro producto y a nuestras ventas y, y así nos permitirá poder analizarlas y, y, y solventar en caso de que, de que haya algún problema o potenciarlo en caso de que sean beneficiosas no esta segmentación es decir, si en ellos se vende mucho pues intentar potenciar que en ellos se venda todavía más pero intentar adivinar por qué no es decir, la, la, la segmentación y, y y, y el contexto nos van a dar pistas de qué es lo que, está bien, lo que está yendo mal y lo que está yendo bien. Otro aspecto clave a la hora de realizar nuestro plan de, de medición es el análisis de cortes. Eh, esto nos va a permitir comparar grupos de usuarios a lo largo del tiempo. Eh, mira, vamos a partir de la base de que cualquier producto en internet, ya sea una aplicación, una tienda online, una app para móvil, eh, itera constantemente, metemos mejoras, metemos cambios, a hay modificaciones en el producto, no por ejemplo, incluso para hacer un test AB, pues bueno este cambio en el producto a lo largo del tiempo hace que los usuarios que se incorporen a nuestro servicio el mes pasado, por ejemplo, pues no tengan la misma perspectiva del producto que los usuarios que estamos gastando ahora es decir, tiene una experiencia y una relación diferente con respecto a nuestro producto nuestros clientes de hace un mes o de antes de un cambio a los clientes que gastamos después de ese cambio y por tanto los tenemos que tratar de forma diferente es absurdo que, que comparemos eh, un comportamiento mezclando usuarios de hace un mes con respecto a los de ahora o los de antes de un cambio con respecto a los de después de un cambio es decir, cualquier eh, eh, métrica, cualquier medición que, que hagamos y que no tenga en cuenta un análisis de cortes va a ser erróneo, no va a ser real eh, nos va a hacer tomar decisiones equivocadas entonces, bueno, en nuestro plan de medición tenemos que considerar las cortes que vamos a analizar como grupos de usuarios, de usuarios de los cuales, pues bueno, vamos a considerar sus métricas durante un plazo de tiempo que dure un estudio, un test, un experimento, una modificación y lo haremos de forma aislada. Es decir, que si una semana vamos a hacer un test A/B sobre ellos, el color del botón de compra de nuestra web para ver cuál qué color funciona mejor, pues bueno, los datos que analizaremos serán los de los usuarios que gastemos y vean ese color consideraremos el resto de usuarios para. porque si no, adulteraría de alguna forma las métricas que estamos tomando. Para que veáis la importancia que tiene el análisis de cortes, vamos a hacer eh, un, un ejemplo numérico muy sencillo. Imagina que, que tenemos un, una web y gastamos mil clientes nuevos al mes, que hacen compras en nuestro servicio por una cantidad media que puede ser, por ejemplo, el primer mes, pues bueno, tenemos mil usuarios que gastan una media de 5 euros. El segundo mes tenemos 2.000 usuarios porque ganamos 1.000 usuarios nuevos al mes y el gasto baja a 4,50 euros al mes, ¿vale?, es decir, de 5 a 4,50 el mes siguiente, como tenemos una media de 1.000 usuarios nuevos al mes, pues tenemos 3.000 usuarios en total, y el gasto vuelve a bajar a 4,30 euros al mes de 4,50 a 4,30 el siguiente mes tenemos 4.000 usuarios 4.000 clientes, y el ticket medio sigue bajando a 4,25 es decir, baja de 4,30 a 4,25 y en el último mes del estudio tenemos 5.000 usuarios, porque han pasado 5 meses y ganamos 1.000 usuarios al mes y el ticket medio sube de repente a 4,50 bien con esos datos, si analizamos esos datos vemos que nuestro ticket medio va bajando mes a mes y al final hay un repunte y se recupera, esto por ejemplo nos podría llevar a analizar qué ha pasado en el último mes para intentar replicarlo ¿no? y que siga subiendo y realmente nos estaríamos equivocando muchísimo nos estaríamos metiendo una piña enorme, ¿por qué? porque no estamos utilizando cohortes, estamos mezclando datos de clientes que ya llevan varios, varios meses utilizando nuestro servicio con clientes que acaban de llegar si vemos realmente este mismo ejemplo con el análisis de cortes, tendríamos que el mes 1 tenemos 1.000 clientes, ¿vale? Que gastan una media de 5 euros al mes, eso está claro. El siguiente mes tenemos otros 1.000 clientes nuevos, pero resulta que gastan 6 euros al mes y los 1.000 clientes antiguos gastan 3 que la media serían los 4,50 que nosotros estaríamos tomando. Pero la media no nos interesa, porque eso es lo que nos da lugar, o sea, es lo que nos hace equivocarnos. Lo que nos interesa es que el gasto de estos últimos clientes, de estos mil clientes, ha subido. Ha subido de 5 a 6 euros. Eso es lo interesante. Por ejemplo, luego, el siguiente mes podemos tener otros mil clientes que a lo mejor gastan 7 euros al mes. Pero si, si estuviéramos utilizando la media jamás lo veríamos. Es decir, el utilizar medias en lugar de análisis de, co de cohortes puede llevar a, a que tomemos decisiones erróneas porque los datos serán erróneos. Además, de esta manera es casi la única de, de saber cuál es el, 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 el recorrido de, de vida útil de nuestro cliente. ¿Cuánto, ¿Cuánto va pagando a lo largo del tiempo? ¿Si va pagando más o va pagando menos? Fijaos que en el ejemplo anterior, en el caso de hacer una media y considerar todos los usuarios, tenemos una visión del negocio que es totalmente contraria a lo que está sucediendo en realidad. En el primer caso pensábamos que cada vez nuestros clientes compraban menos cuando en realidad los nuevos clientes cada vez pagaban más en su ticket medio. En resumen, los cortes nos ayudan a valorar a los clientes en igualdad de condiciones. Y, y bueno, las cortes se pueden hacer en relación a los ingresos como hicimos en el ejemplo con el churn Rate, eh, con el número de veces que se comparta una noticia o con cualquier métrica que sea importante, importante para nosotros. Pero al final, an antes de ponernos a medir, tenemos que saber qué cortes, qué análisis vamos a hacer de ellos y cuáles son los que nos interesan para que nos den datos reales y datos que nos sean útiles para saber cómo va nuestro producto. ¿Y qué estructura tiene un, un plan de medición? Bueno, pues depende, depende muchísimo del tipo de proyecto. Yo siempre empiezo y recomiendo a mis clientes eh, que que definan cuál es su objetivo principal, en una frase, pero redactado, es decir, de una manera que casi se pueda tocar. Y a partir de ahí determinar cuál es la métrica principal de, del negocio. Aparte de este objetivo principal, pues bueno, normalmente hay una serie de objetivos secundarios, ¿no? que también, también es importante recogerlos por escrito, porque luego tendremos que hacer cosas en Analytics para poder cuantificarlos. Eh, luego, una vez que tenemos claro cuál es el objetivo principal, yo recomiendo... Eh, que identifiquemos cuáles son las estrategias y, y, y tácticas que vamos a hacer para cumplir con, con el objetivo, ¿vale? Eh, pues no sé si, si, por ejemplo, estamos haciendo un, un e-commerce, un comercio electrónico, pues bueno, pues si el objetivo es vender productos o, o, o servicios, pues bueno, pues tenemos que crear un, un botón de comprar que nos lleva a un carrito, eh, cómo vamos a, hacer el, vamos a tener un registro, si se va a confirmar la compra con los valores de, de pago... Eh, qué acciones de fidelización se van a hacer para que el cliente vuelva, para que, que, que se valore el producto y genere confianza en el producto. Es decir, todo, todas las acciones que, que vamos a crear en nuestro proyecto, pues bueno, tendremos que medirlas y tendremos que parametrizarlas para ver si si el funnel o el proceso de compra de nuestro cliente falla en alguno de esos puntos. Pues bueno, Para potenciarlo, para arreglarlo, para corregirlo, para detectar errores y para ver que nuestro proceso de compra es correcto. Eh, por, por ejemplo, si nuestro objetivo es conseguir leads o captar correos electrónicos de gente pues bueno, eh, vamos a tener una, una landing que tendrá una función muy clara que tendrá su formulario de suscripción con un botón para suscribir y, y enviar a esta gente a una página de, de agradecimiento pues bien, pues todos esos pasos tendremos que analizar qué pasos van a ser para medirlos correctamente y ver que no falla ninguno de esos pasos y ver cómo podemos mejorar el porcentaje entre un paso y otro para que la gente no se nos salga o no se nos caiga del proceso. O, por ejemplo, si, si tenemos un blog y estamos creando contenido y, y nuestro objetivo principal es el engagement y, y que la gente vuelva de forma recurrente, pues bueno, pues tendremos que, que, que ver... Eh, qué métricas nos importan o, o, o si la gente está compartiendo, pues bueno medir cuántas veces eh, se comparte en redes sociales un artículo o si se lee hasta el final, la profundidad de scroll del artículo, es decir, depende. Depende de, de nuestro proyecto, pues bueno, la, la estrategia que vamos a, a, a intentar, intentar trazar para conseguir ese objetivo, pues bueno, en función de esto tendremos que tener unas métricas u otras. Cuidado, digo, cada negocio tiene un objetivo diferente y unas estrategias propias para lograr estos objetivos. Por eso el plan, el plan de medición al final es propio y, y único, ¿no? Y, y el, el, objetivo, el objetivo que tiene que tener es que nos permita comprobar si, si estamos cumpliendo con nuestro objetivo, con ese que hemos escrito, o, o no. Es decir, puede ser, por ejemplo, para un caso puede ser... Eh, tener la mayor log o sea, el mayor periodo de tiempo al usuario dentro de nuestro de nuestra página si vivimos de la publicidad, por ejemplo, o puede ser el menor tiempo posible si vivimos de que, de que estamos haciendo un servicio de soporte. Es decir, cuanto menos tiempo esté en nuestra página, pues es que ha encontrado lo que necesitaba y ha salido. vale Y nos ahorra económicamente pues bueno, un servicio de soporte o demás. Y bueno, una vez que hemos decidido cuál va a ser nuestro objetivo principal de nuestro negocio, qué estrategias vamos a llevar a cabo y qué tenemos que medir para saber que esa estrategia se está llevando a cabo y va, sabemos cómo vamos a segmentar y cuál va a ser nuestro contexto a la hora de medir y nuestro análisis de cortes, pues bueno, ya lo que tenemos que saber es, es definir los objetivos para las KPI es decir, las metas a las que queremos llegar, a qué valor numérico queremos llegar en, en cada métrica, por ejemplo, es importante saber que si 100 ventas son muchas o son pocas o si tenemos que conseguir más de 120 ventas. Es decir, parametrizar numéricamente qué valor mínimo o qué valor objetivo tiene que tener esa KPI o esas métricas que hemos definido. Y luego para terminar este plan de medición yo añado generalmente un plan de implementación, ¿no? porque al final rara vez Analytics tal y como está nos sirve. Al final tenemos que crear una serie de filtros, de vistas eh, propias, tenemos que crear pues, todos los objetivos en función de la estrategia, definir los fúneles, es decir, al final eh, Analytics tiene mucho trabajo para... Para que realmente nos sirva, ¿de acuerdo? Entonces, pues, una vez que ya sabemos qué necesitamos medir, pues bueno, el plan de implementación es recoger cada uno, pues bueno, todos los procesos, todos los objetivos y todos los funeles que tenemos que, que, que hacer. Y luego, pues bueno, una serie de informes personalizados que ya se pueden enviar por correo o en PDF, o tenerlo tú, tú propiamente. Y, y hacerte un, un panel de control de Analytics que sea realmente útil, ¿no? De esta manera, ya os digo, vais a ahorraros muchísimo estrés, vais a, tener, eh, el, vais a sentir que tenéis el control del negocio, que, la, que las métricas son fiables y esto, ya os digo, es algo muy, muy, muy importante. Y para que esto no se quede en algo meramente teórico, pues podemos poner un ejemplo muy sencillo. Eh, vamos a ver, imaginaros que tenemos un herbolario, ¿no? Un comercio tradicional a pie de calle, en un local comercial. Y en un momento dado decidimos dar el paso al mundo online, creando un e-commerce. Pero bueno, claro, no queremos ser un e-commerce más, no queremos vender a todo el mundo, eh, o sea, queremos por nuestra visión empresarial eh, queremos atraer clientes que tengan, que esté, cuyo pensamiento esté alineado con nuestra visión empresarial, que es el de la vida sana, una vida equilibrada y demás. Es decir, buscamos clientes que, que tengan una forma de pensar similar a la de nuestro negocio. Queremos atraer este tipo de clientes. No nos interesa la lucha de precios, sino que nos interesa un cliente que realmente valore nuestro producto. ¿De acuerdo? Pues bien, eso es un objetivo, un objetivo claro que podemos escribir y que prácticamente nos sirve para crear qué estrategia vamos a, a realizar para intentar conseguir ese objetivo. Por ejemplo, si queremos atraer a gente que, form, que piense de una determinada manera, pues tenemos que crear contenido que sea rico para ese tipo de usuario que piensa y está buscando contenido que nosotros le podamos ayudar y podamos atraerle a hacer nuestros productos. Para ello podemos utilizar un blog, canal de YouTube, un podcast, lo que queráis. ¿Cómo podemos saber si esta estrategia de Inbound Marketing está funcionando? Bueno, pues midiendo en un periodo de tiempo, comprobando que el engagement está subiendo. Vale, ¿Cómo puedo saber que el engagement está subiendo? Pues bueno, analizando que tanto el número de visitas como el número de visitas recurrentes crece. ¿Vale? Eh, de esta manera estaremos atrayendo a un público que le interesa un concepto o, o temas o, o productos que nosotros podemos ofertar y que están alineados con nuestro, nuestro cliente ideal con lo cual de esta manera ya tenemos un objetivo una parte de la estrategia o una parte de la táctica y cómo medir esa parte de la táctica evidentemente esto no es todo, es decir, habría que hacer una estrategia mucho más global pero esto es un ejemplo muy pequeñito para que veáis que al final... Eh, Tirando el objetivo, viendo qué estrategia vamos a utilizar, tenemos que saber qué métricas medir y, y saber si estamos creciendo o estamos mejorando o nuestra estrategia está teniendo bueno, está, está funcionando o no está funcionando. Una vez que tenemos bueno, todas las métricas del plan de medición definidas y ya implementadas y estamos midiendo, pues es muy importante la evaluación. Es decir, oye, ¿estamos cumpliendo estos objetivos? ¿Estamos cumpliendo? Si, si yo me marqué como objetivo mil visitas mensuales, por ejemplo, ¿lo estamos cumpliendo? ¿Estamos por encima estamos por debajo? Si me he cumplido un crecimiento de, de las visitas de un 10% mensual, ¿lo estamos cumpliendo o no? Es decir, al final, nuestros propios objetivos nos dirán cada cuánto tiempo tenemos que evaluar estos parámetros para ver si, si nuestro negocio va, va conforme nosotros lo teníamos pensado o no. Y bueno, espero que os haya gustado esta pequeña introducción al plan de, de, de medición e implementación de Analytics, algo que a veces pues, da mucha pereza ¿no? y al final miramos los datos por encima, y, pero, pero que es fundamental. ¿no? Bueno, yo creo que es básico para saber si, si nuestro proyecto va bien, va mal, si las decisiones que estamos tomando son, son correctas o, o, o no lo son. Eh, yo, yo os animaría a, a, a probar a, a realizar vuestro plan de medición cualquier duda que tengáis sin problema a, podéis contactar conmigo a través de twitter en arroba fran gallardo o a través del correo electrónico a fran gallardo punto y ya os digo cualquier duda que tengáis o cualquier sugerencia y demás pues bueno me la podéis comentar y, y lo que os digo animaos animaos a hacer un plan de medición una cosa muy sencillita pero que, que os ayude a, 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 a volcar de vuestra mente a, a, al papel escrito cuál es vuestro objetivo, aunque parezca evidente escribirlo de verdad, ayuda muchísimo luego analizar una serie de estrategias para conseguir ese objetivo y una vez que tengas esas estrategias ver qué es lo que tienes que medir y ver cómo lo tienes que evaluar en, en, en relación a un contexto y una segmentación y un análisis de, de cohortes y bueno, hoy como el tema al final ha sido bastante denso y nos vamos a ir casi a la media hora, eh, eh, hoy no vamos a, a, hacer, a tener recomendación de la semana, así que me la guardo para, para el próximo programa, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias por estar ahí. Cualquier duda no dudéis en contactar conmigo. Y bueno, nos vemos en el próximo programa. Un abrazo fuerte. Adiós.